0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами шестая недельная глава Торы, которая называется «Толдот». Она содержится в книге «Бытие» в 25 главе с 19 стиха и продолжается до 28 главы книги «Бытие» 9 стиха. Эта недельная глава называется «Толдот» по первому значимому слову. Книга «Бытие» 25 глава 19 стих говорит «Вот родословие Исаака, сына Авраамова». Слово «родословие» в оригинале «Толдот». В этой недельной главе Торы поднимается тема Божьего Всеведения и свободы выбора. Вот что написано в книге Бытие в 25 главе, в стихах с 19 по 23. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его. И зачела Ревека жена его, Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. И Господь сказал ей, «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». По странной причине некоторые усматривают в этих словах Божий произвол. Почему один сделается сильнее другого? Почему больший должен служить меньшему? Первое, что важно отметить в осмыслении этого отрывка, это то, что пророчество здесь касается не личностей, не сыновей Исаака и Ревеки, а народов, которые произойдут от этих двух близнецов. Во-вторых, здесь нет никакого Божьего действия, кроме провозглашения будущего. То есть, не Бог делает один народ больше, а другой меньше. Ведь изначальный вопрос, с которым Ревека обратилась к Господу, звучит так. Читаем 22 стих 25 главы книги Бытие. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет...» то для чего мне это? И пошла попросить Господа. То есть вопрос касается того, что произойдет в будущем. Бог, обладая знанием будущего, делится с людьми этой информацией. Однако знать будущее и созидать будущее – это далеко не одно и то же самое. Важно также подчеркнуть, что говоря о будущем, Согласно 23 стиху, Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого». Обратите внимание на возвратную частицу «ся» – «сделает себя». Бог рассказывает о том, что будет делать тот или иной народ. Когда мы открываем страницы истории, мы узнаем, что в действительности от этих двух мальчиков, от Исава и Иакова, произошло два народа. От старшего произошли едомляне, а от младшего – евреи, израильтяне. Страницы истории подтверждают истинность этого пророчества. Бог в действительности знает будущее. Вот что написано, например, во второй книге царств, в 8 главе, в 14 стихе. «И поставил он охранные войска в Идумее. Во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. В эпоху создания монархии, в Израиле, во время царя Давида, в действительности и Думияне, они же Едамляне, были покорены израильтянами. Больший служил меньшему. О взаимоотношении этих двух народов в Священном Писании говорится довольно много. Например, в книге пророка Малахии, в первой главе, в первых трех стихах написано «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни». Вновь важно подчеркнуть, что, используя слова Исав и Иаков», Бог говорит не о личностях, а о народах, которые произошли от них. Фраза «предал горы его опустошению и владение его шакалом» описывают место, где жили едомляне. Потомки Исава жили на территории современного государства Иордания, в известном и популярном ныне у туристов месте, называемом Петра, город в скалах. Но по какой же причине Бог возненавидел Исава? Посмотрим на книгу пророка Авдия, первую главу, стихи с 8 по 15. «Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фимана дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты будешь истреблен навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и наплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его». Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его» не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою в твое обратиться на голову твою». Здесь описаны страшные преступления едомлян против иудеев. Вот причина ненависти Господа к потомкам Исава. Это справедливое возмездие. Это Божье наказание. Посмотрим теперь на личностные измерения истории жизни этих двух людей: двух братьев, двух близнецов Исава и Иакова. Вот что написано в 25 главе книги Бытие в 27 стихе: Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. В современном комментарии Щедровицкого читаем. Кто, собственно, являлся первым Звероловым? В 10 главе книги Бытие в стихах 8 и 9 мы читали, что таковым был Нимрод великий деспот, первый царь, восставший против Бога и возглавивший строительство Вавилонской башни. Таким образом, Исав, духовный наследник Немрода, тирана и отступника. В действительности Исав описывается теми же терминами, что и Немрод. А вот Недраж объясняет – красный цвет – цвет, с которым родился Исав, это признак врожденной склонности к кровопролитию, которая в юные годы выразилась в страсти к охоте. В отличие от Исава, Иаков описан следующими словами: сказано, он был человеком кротким, живущим в шатрах. Слово кротким очень интересно. В оригинале это древнееврейское слово там, и оно буквально означает был цельным, совершенным. Например, в Третьей книге царств в 9 главе в 4 стихе есть такая фраза «в чистоте сердца». Слово «там» переведено как «чистота». Книга Иова, 1 глава, 1 стих, содержит нравственную характеристику Иова, и в том числе сказано «был человек этот непорочен». «Непорочен» – это древнееврейское «там». Таким был Иаков. А фраза «живущим в шатрах» в Мидраше объясняется так. Слово «шатры» является намеком, говорит Мидраш указывающим на место изучения Торы. Таким образом, родоначальники двух разных народов в действительности были разными людьми. В книге Бытие в 25 главе в 30 стихе написано «И сказал Исаф Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание едом». Вот что в отношении фразы «дай мне поесть» написано в комментарии Санчина. Буквально «залей мне в горло». Этот глагол служит для создания образа животной жадности и несдержанности. Далее 31 стих 25 главы книги Бытие. Но Яков сказал «Продай мне теперь же свое первородство». Вот что об этом написано в комментарии о Барбанеле. Речь идет не о праве на получение большей доли наследства, которое останется после смерти отца, а о чисто духовных ценностях. Действительно, в те времена первородный сын становился духовным наследником, что в частности выражалось в обязанности приносить жертвы за всю семью. Поведение Иисава не позволяло ему стать священником, приносящим жертвы Всевышнему, который требует от человека доброты и справедливости. В действительности, дальнейшая история показывает, что Иаков не получил из наследства отца в плане материальных благ абсолютно ничего. Его интересовало другое. В 32 стихе 25 главы книги Бытия написано «Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Вновь читаю по комментарию Санчина. В этой фразе выражено все мировоззрение Исава. По его представлениям, духовные ценности не заслуживают внимания. Следовательно, материальное благо, как средство получения сиюминутного удовольствия, самое важное для человека. Далее читаем 34 стих 25 главы «И дал Иаков Исаву хлеба и кушание из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Вновь комментарий Санчина. Тора подчеркивает, что Исав продал первородство так дешево не только потому, что был голоден, но потому, что ценил его не дороже чечевичной похлебки. Когда он насытился и голод отступил, в нем не пробудилось ни чувство сожаления, ни чувство раскаяния. Напротив, понимая, что первородство уже продано, он выражает свое истинное отношение к нему. Далее, в 26 главе книги Бытие в стихах 34 и 35, Священное Писание рассказывает, что Исав женился на язычницах, в отличие от Иакова, который пошел для создания брака к тем, кто знал и служил истинному Богу. Такую же оценку Исава мы находим и в апостольских писаниях. В послании к евреям в 12 главе в стихах 14 по 16 написано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаав, за одну снедь отказался от своего первородства». Апостольские писания называют Исаава «нечестивцем». А вот что написано в послании к римлянам, в 9 главе, в стихах с 10 по 14. «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же, скажем, неужели не правда у Бога? Никак, говорит апостол Павел. То, что произошло в истории двух личностей – Исава и Иакова, и то, что произошло в жизни их потомков – Едомлян и израильтян – не является проявлением несправедливости со стороны Бога. Неужели неправда у Бога? Никак, ни в коем случае, утверждает апостол Павел. Очень емко о соотношении свободы воли и Божьего предопределения сказано в Талмуде «все в руках небес» кроме страха перед небесами. Современный комментатор Пятигорский об этом пишет так. «Понимать надо так, кроме страха совершить грех». Здесь Всевышний ничем не управляет, давая человеку решать самому, совершать проступок или нет. Короче говоря, любой из нас сам себе устанавливает для любого мгновения жизни и ситуации, в которой он оказывается быть ему праведником или злодеем. Тут Творец мира никому не указ. В действительности, многое в нашей жизни предопределено. У кого родиться, где родиться, наши физические характеристики, иная генетическая информация. Однако в главном в духовных вопросах мы свободны. В книге «Второзаконие» в 30 главе в 19 стихе написано «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Используйте свою свободу выбора во благо. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.